0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe wieder mit einem Gast, den man ja jetzt schon, denke ich, mal kennen müsste. Achso, das war
1: wahrscheinlich mein Einstiegspart, äh, genau, ja. <lacht> herzlich willkommen auch von meiner Seite und ja, danke, dass ich wieder mit dabei sein darf, viele kennen mich wahrscheinlich eher vom Blindlinks-Podcast oder auch jetzt vom Blindworld-Projekt und ich habe ja schon mal zusammen mit dir, Florian, ich glaube schon über die Beta damals gesprochen, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Richtig. die Von w iOS war das.
0: Ja, von iOS, iPadOS, das, was ja, frisch rauskam. Und, ja, jetzt haben wir die finale Version, seit Montagabend, und du bist wohl total vertieft. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm, ja, die Neuerungen, was finden wir Hammer, unsere Eindrücke, Fehler gefunden, und so weiter eben. Das in dieser Episode. Willst du anfangen? Oder? Na, ich
1: lasse dir gerne den Vortritt, was du okay. an den Neuerungen toll findest.
0: Die Neuerungen, ähm, ja, neue Stimmen, war ja auch das, was wir in der Becher besprochen haben. Richtig Hammer. Sei es jetzt, ja, ähm, du bist ja eher der
1: Eloquenz-Fan, das gehe ich ja nicht die, so mit.
0: Die, die Eloquenz <lacht> oder eben auch diese 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 diese, diese Ollen-Stimmen, die es schon damals auf dem Mac gab, diese Macintosh oder wie, wie hieß das Ding?
1: Die haben das unter Novelty bzw. Neuheit irgendwie gelistet. Ich weiß nicht, warum das so heißt, aber das also meiner Meinung nach sind das sehr schräge Stimmen. Ich weiß auch gar nicht, warum man Zeit damit verschwendet, sowas auf die Plattform zu bringen. Also es ist zum Beispiel diese komische Stimme dabei, die irgendwie nur Lachgeräusche von sich gibt oder irgendeine, die dir was vorsingt. Also ich weiß nicht, wer sich sowas wirklich einstellt, aber naja, vielleicht... Hatten die Entwickler da zu viel Kaffee oder hatten einfach mal Bock auf ein bisschen Scherz oder so? Ja, wer ja. weiß. Ähm,
0: ja, Siri wirkt jetzt ein bisschen kluger, finde ich jetzt, weil du ja jetzt sämtliche Befehle ausführen kannst, die du aber auch nicht in deiner Library hast. Also ich kann jetzt einfach per Stimme sagen, sie soll eine Sprachmemo aufzeichnen und dieser Befehl ist nicht in meiner Library.
1: Ja, stimmt, das ist auch eine coole Neuerung, dass wir jetzt äh, Sprachmodelle quasi ja, ohne weiteres einfach nachladen können und das dann auch ausgeführt wird und man nichts konfigurieren muss. Das geht übrigens auch bei so Sachen wie, äh, starte mein Gerät neu. Zumindest habe ich das im Englischen schon gehört, ich habe es jetzt noch nicht im Deutschen ausprobiert, aber Siri hat da auf jeden Fall ein paar Updates erfahren. Man kann ja auch Anrufe jetzt beenden. Bei mir funktioniert das aber irgendwie nicht so richtig. Das muss man immer ausprobieren. Das lässt sich auch einstellen dann in den Einstellungen. Man kann Nachrichten automatisch senden jetzt. Das heißt, dass man einfach sagt, äh, Siri, schreibt mal Flo, mh, wir können jetzt gleich die Aufnahme starten als Beispiel. Dann sagt äh, Siri, alles klar, ich sende das. Und dann muss man das nicht mehr bestätigen. Aber man kann die Nachricht natürlich dann auch abbrechen. Also es ist eine leichte Verzögerung drin, bevor es dann wirklich abgeschickt wird. Dann kann man nämlich noch sagen abbrechen, ändern oder sowas. Das funktioniert natürlich. Ja und was eben würde ich auch sagen unter Siri noch dazu kommt, Siri versteht jetzt auch, weil das gehört ja eigentlich auch zur Diktierfunktion, zumindest wenn man ein iPhone hat mit dem A12 Chip oder neuer, auch Emojis. Das finde ich auch sehr praktisch. Weil man jetzt einfach natürlich, auch wenn man eine Nachricht mit Siri schickt oder mit der Diktierfunktion in einem Textfeld, einfach sagen kann, zum Beispiel glückliches Emoji, Lachen-Emoji oder es geht auch wirklich andere Objekte sogar. Also man kann auch sagen, Blinden für Hund Emoji oder sowas. Also das funktioniert wirklich je Nicht nachdem. Das stimmt Emoji, ja. ja, stimmt, das geht auch. Also je nachdem, wie Siri das gerade versteht. Funktioniert es mehr oder weniger gut, aber bei mir gestern im Testen war es sehr zuverlässig. Also mir gefällt das echt gut, weil man auch keine Emojis mehr suchen muss.
0: Ja, kann ich nur mich da anschließen. Ich habe es ja getestet, nachdem du mir geschrieben hast, hey, das geht und ich fand es ja richtig hammer. Es hat mich gefreut, ja, hat mich richtig gefreut. Du kannst sämtliche Emojis einfach sagen, weinendes Gesicht, Emoji. Küssendes Gesicht-Emoji, Verliebt-Emoji, ähm, schlagendes Herz-Emoji. Ja, und Herz auch Herz geht auch.
1: Ja, ja. Also ja. es geht echt alles und das ist halt schon cool. Also ich finde, das für mich gehört das auch eher zum Bereich Accessibility, weil ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Sehenden würde ich mal schätzen, also ich kann es nicht so genau einschätzen, aber die, also ich merke es ja bei meiner Mutter als Beispiel, die hat auch ein iPhone oder meine, Sch ja gut, meine Schwester sieht es nicht, äh, mein Bruder, ja, der sieht auch, der hat auch ein iPhone und wenn die das halt machen, da ist es halt so, die suchen sich die Emojis schnell auf der Tastatur, ich glaube, die sind da schneller, aber ich finde, gerade für Leute, die es nicht sehen, die da nicht ewig suchen müssen, also das ist ja schon schneller, wenn ich einfach sagen kann, selbst ich als ewiger braille user Ich schreibe dann meine Nachricht und dann drücke ich schnell den Knopf für die Diktierfunktion und sage halt schnell verliebt Emoji oder äh, weiß ich nicht, was man gerade für ein Emoji schreiben möchte. Und dann muss ich das nicht mehr suchen. Das ist halt schon sehr praktisch. Also das gefällt mir sehr gut und das hat bei mir auch echt den bleibenden Eindruck hinterlassen. Das wird auf jeden Fall ein Feature sein, was ich sehr häufig benutzen werde.
0: Stimme ich dir zu. Generell so das Gefühl, dass Siri jetzt ein bisschen frischer ist, weil... Siri, sei es beim Diktieren oder auch beim Aufruf von Siri, auch modernere, neue Sounds bekommen hat, finde ich jetzt so.
1: Ja, da hatte ich tatsächlich mit meiner Schwester auch eine Diskussion drüber, über die Sounds. Sie findet zum Beispiel die Sounds nicht so gut. Also was ich verstehen kann, ist bei den neuen Siri-Sounds, die haben übrigens nur Voice-Over-User, weil ansonsten sind sie nur auf dem Mac und auf dem iPad zu hören, eben die Geräte, die kein, keine Taptic Engine haben. Also Voice-Over-User hören auf jeden Fall die Sounds und ich glaube in Carplay, wenn man das Handy mit dem Auto verbunden hat, eben auch, da sind sie aber nochmal ein bisschen anders, aber die sind halt jetzt ein bisschen subtiler. Das ist so, ja, man wird sich vielleicht so ein bisschen erinnert fühlen an die A-Dame, wer das hat, ich möchte den Namen jetzt nicht aussprechen, also der Sprachassistent von unserem größten Versandhändler wahrscheinlich. Ja,
0: so kann man es auch sagen, Ja,
1: und... So ähnlich sind die Sounds jetzt ein bisschen, auf jeden Fall von der Tonlage und sie sind halt nicht mehr so laut und so eher im Mittenbereich angesiedelt, sondern eher so im unteren Frequenzspektrum und das finden manche ein bisschen störend. Ich kann das auch teilweise nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel rechts dadurch, dass ich gerade ja, Probleme habe mit meinem rechten Ohr, auch ein, ja, sag ich mal, etwas eine kleine Höreinschränkung. Naja gut, klein ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben, ich höre rechts aktuell vielleicht nur 20-30% Prozent. und wenn man die Sounds dann eher leise hat, dann ist es schon manchmal, gerade wenn ich dann das Handy eher auf der rechten Seite von mir habe, naja manchmal etwas schwer zu identifizieren, also für Leute mit einer Höreinschränkung ist das jetzt nicht unbedingt eine willkommene Änderung, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe es auch schon in der Beta gehört von ein paar Personen, die meinen, nee, wir wollen die alten Sounds zurückhaben. Ich persönlich finde es frischer, kann es aber auch nachvollziehen, weshalb man jetzt sagt, nee, mir gefällt es jetzt nicht so. Klar.
1: Aber ich stimme dir auch zu. Ja, frischer finde ich es auch. Und ich finde es auch schön, dass sich mal was verändert, dass es sich dann irgendwie wieder neu anfühlt. Aber das ist alles Geschmackssache. Letztendlich muss man eh damit klarkommen, weil den Sound kann man ja nicht ändern und was ich auch nach wie vor schade finde voiceover user können sich ja nicht diese Haptik hinzufügen zu Siri weil wenn man Voiceover ausmacht hat man ja nicht den Ton, sondern so eine schöne Haptik, das finde ich schade, dass das für voiceover user nicht geht das habe ich noch nie verstanden, warum das nicht geht das wäre ja auch eigentlich sehr schön vor allem dann für Leute, die halt auch eine Höreinschränkung haben, wäre das sehr willkommen Eben.
0: Ähm, ja ist over, muss ich sagen. Stimmt, definitiv. Hammer. Also wenn man jetzt so die Überleitung machen würde. Ähm, also alles hat mich da gestern, vorgestern überrascht, mhm. dass ähm, iOS 16 rauskam. Dann noch, für die Leute, die unter 15 bleiben, wollen, noch ein Sicherheitsupdate. Ich habe erstmal das Sicherheitsupdate gezogen, weil ich äh, mir lokal und in der iCloud ein Backup gemacht habe. Und dann gestern... Vormittag auf 16 und dann fing es eigentlich nur an, ähm, Hammer zu werden mit einem, ja, würde ich sagen, leichten Beigeschmack, weil man auch Fehler findet.
1: Ja, das stimmt. Also, Fehler gibt es auf jeden Fall, wie immer bei so einem Punkt Null Release. Und es ist aber auch so natürlich, dass ein paar Fehler behoben sind. Mir fällt da zum Beispiel gerade ein, wenn man früher in einem Ordner war, wenn man den Bildschirmvorhang aktiviert hat als VoiceOver User und dann die App im Ordner verlassen hat, dann hat sich bei mir das iPhone immer kurz ein bisschen aufgehangen. Und das habe ich jetzt nicht mehr, das finde ich sehr angenehm. Aber es sind dann doch auch ein paar kritische Fehler, wie ich finde, hinzugekommen. Zum Beispiel auch für die sehbehinderten User, die beispielsweise die Farbumkehr benutzen und gleichzeitig noch VoiceOver, da funktioniert nämlich der App-Umschalter nicht mehr richtig. Das finde ich schon eigentlich sehr kritisch, weil man ja nicht mal eben den App-Umschalter anders aufrufen kann. Es sei denn, man nutzt Assistive-Touch, aber das erfordert ja auch wieder eine Konfiguration dann.
0: Ja, hatte ich gestern auch so hin und wieder Probleme mit dem App-Umschalter. Ich bin rein und ähm, der hat mir sämtliche Apps angezeigt und ich konnte die eine App, die schließen wollte, nicht schließen. Irgendwann ging es dann nach gefühltem Neustart des App-Umschalters oder wenn man woanders im System war. Das ähm, war dann halt schon nervig. Oder du bist in einer ja App, und es
1: ist auch so ähm, die im,
0: die in einer App, die im Querformat ist. Und ich habe es immer so gemacht, weil ich ja ein iPhone habe ohne Home Homebutton. Habe ich einfach, weil ähm, du ja dein iPhone ja anders halten musst und dann wieder an den Homebutton zu gelangen, weil er dann anders versteckt ist, habe ich einfach immer gesagt zu Siri: Geh zum Homebildschirm. Aber wenn du eine App hast, die im Querformat ist, dann willst Siri aufrufen. schmiert Siri sofort ab. Das ist dann richtig nervig.
1: Na, das habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert, weil ich mein Handy eigentlich nie im Querformat habe, aber das ist halt auch das Problem, weil iOS mittlerweile auch so viele unterschiedliche Workflows abbildet, dass man natürlich nicht alles ja, in voller Gänze dann testen kann und dann fallen jedem irgendwelche anderen Fehler auf und es gibt eigentlich an allen Ecken und Enden irgendwelche kleinen bis großen Baustellen und das ist halt so das Problem. Auch gerade beim App-Umschalter ist es so, dass wohl manchmal, das ist mir auch schon aufgefallen, die Apps doppelt angezeigt werden. Das liegt nämlich daran, dass man einmal das Icon der App quasi fokussieren kann und dann einmal das Steuerelement selbst, wo man die App aufrufen und schließen kann. Mhm. Und das führt manchmal auch zu Verwirrungen, wenn man dann meint, oh, die App ist irgendwie jetzt zweimal da. Nee, das ist dann wirklich die Grafik einmal, das Bildchen der App und einmal das Steuerelement
0: Ja, noch Fehler kann man ja als Fehler bezeichnen. Gab es Probleme mit meinem HomePod. Der eine oder andere weiß, ich habe einen HomePod Mini. Und der ist dann gestern auch schnell auf die Version 16 hochgesprungen quasi. Und da gab es das Problem, dass er persönliche Anfragen nicht verarbeiten konnte. Ich äh, habe ihn dann vom Strom genommen, nochmal an Strom ran. Das hat es nicht gelöst. Ein Systemneustart über die... App, wenn man dann auf Zurücksetzen geht in die Home-App, hat dann beim Neustart es behoben, aber dann halt beim iPhone ausgelöst, dass mein iPhone dauerhaft die Meldung bekam, du hast 100 Mitteilungen der Home-App und du schließt das und dann kommt es wieder auf. Dann musste ich mein iPhone neu starten, also das ist auch etwas, was mir dann gestern nicht gefallen hat.
1: Na, gerade wo du was ansprichst mit Mitteilungen, da habe ich tatsächlich auch ein kleines Problem, dass ich manchmal, gerade wenn Mitteilungen im Späbelschirm angezeigt werden, diese nicht öffnen kann. Also wenn mir jemand jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht schickt oder auch eine iMessage und ich da dann Doppeltipp mache auf die Benachrichtigung, hat sich ja sonst immer die App geöffnet und das funktioniert aktuell nicht so zuverlässig. Also das ist auch noch so ein kleiner Fehler, der mich jetzt nicht total stört, aber naja, das ist halt trotzdem so ein kleines Problem, es ist auch so, dass manche Buttons nicht richtig beschriftet sind, zum Beispiel in FaceTime, da ist oh, es so, dass auf. die Auflegen-Taste Schließen heißt und ja. Lautsprechertaste heißt Höchste Lautstärke, was ja eigentlich echt keinen Sinn macht, also das ist auch sowas, das sollte dringend verbessert werden, ja. aber vielleicht passiert das ja mit einem zukünftigen Update dann noch, also es gibt da auf jeden Fall noch ein paar Fehler, ja. aber... Naja, trotzdem überwiegt bei mir echt der positive Gesamteindruck, weil ich bin echt zufrieden mit diesen ganzen kleinen Neuerungen, die an allen Ecken und Enden irgendwie versteckt sind. Und das macht es ganz spannend für mich als ja, Technikinteressierter, einfach das alles auszuprobieren und einfach, dass man so ein frisches System hat, wo man überall mal so ein bisschen was entdecken kann. Das finde ich schon echt ja. schön. Und ich komme auch mit meinem Workflow, den ich habe, wirklich so ganz gut zu Recht. Also das muss natürlich jeder immer für sich entscheiden, was man nutzt. Und dann sollte man auf jeden Fall vorher sich gut überlegen, ob man aktualisiert, ob man es wirklich jetzt direkt braucht. Denn es gibt auch noch einen Fehler, den ich da noch ansprechen möchte. Das ist eher was auch Kritisches. Das mhm. ist nämlich Direct Touch. Das ist ein Feature, was zum Beispiel benutzt wird für Spiele wie Sona Islands. Ich glaube, das spielen ja auch einige und das läuft zum Beispiel mit iOS 16 nicht. Da kam auch am 13. September ein Tweet von dem Entwickler, der das veröffentlicht, oder von der Schmiede Mental Home. Und die haben auch gesagt, iOS 16 und Sonar Islands funktioniert aktuell noch nicht. Also alle Apps, die dieses Direct-Touch-Feature benutzen, die sind da sehr unzuverlässig und deshalb sollte man gerade, wenn man sowas nutzt, iOS 16 erstmal vermeiden und eher mit 15.7 Vorlieb nehmen.
0: Generell, wenn wir schon bei dem Punkt sind, habe ich schon von jemandem anderes erfahren, Spiele, die auf der Unity Engine gebaut sind, sei es Candy Crush, Zone Islands, noch ein paar weitere Spiele, da gibt es generell Probleme. Entweder sie laufen träge, bis gar nicht, oder sonst wie irgendwas. Also, da kann ich Definitiv der Empfehlung mich da anschließen. Warten, bis diese Spiele unterstützt werden unter iOS 16 und dann halt aktualisieren.
1: Ja, da kann man nur hoffen, dass Apple das schnell in den Griff kriegt. Das scheint nämlich irgendwie natürlich noch einiges schief zu laufen aktuell. Aber naja, vielleicht mit 16.1 schon. Das kann ja durchaus sein, dass da dann die Sachen schon besser laufen.
0: Ja, das kann man wirklich hoffen. Ich habe ein Problem, zum Beispiel, ja, wenn wir schon eben das angesprochen haben oder du mit iMessage, wird mir bei mir in iMessage gar nicht der Button angezeigt, um Audios aufzunehmen. Zwischendurch das mit den Mitteilungen habe ich auch wie du, dass ein paar Mitteilungen, wenn ich dann Doppeltipp mache, das Telefon sich nicht entsperrt oder wenn du auf die weiteren Optionen gehst, um zu antworten im Sperrbildschirm, geht das nicht vernünftig oder so, aber iMessage Hast du hast ja selbst gemerkt, gestern, ich habe dir nur per Textnachricht eigentlich geantwortet oder sei es per Siri mal eben, wenn ich zu Siri gesagt habe, hey, äh, schreibt mal eine Nachricht oder so, aber eine Audionachricht, da ist der Button bei mir weg.
1: Ja, aber das liegt daran, weil das Design geändert wurde, das finden viele irgendwie auch irritierend, mich eingeschlossen, du musst da jetzt drauf tippen, einmal auf Apps und dann hast du da diese ellenlange Liste, und da ist dann auch irgendwo Audio drin, da machst du dann Doppeltipp und dann kommt eine große Schaltfläche ganz unten am Displayrand, und die heißt Aufnehmen, da kann man auch einen Doppeltipp machen und dann muss man, wenn man es stoppen möchte oder halt fertig ist, wieder auf Stoppen und dann kannst du auf Senden. Also das ist jetzt irgendwie, das sind zwei Schritte mehr. Also fürs schnelle Audio-Nachrichten aufnehmen finde ich das irgendwie auch sehr unpraktisch, muss ich sagen, aber naja... Es ist auf der anderen Seite auch sehr schön, vor allem für Braille-User, weil man halt ohne Doppeltippen und Halten jetzt Sprachnachrichten aufnehmen kann. Das finde ich dann schon ganz cool.
0: Stimme ich dir teilweise zu, wenn man mit der Zeile arbeitet, definitiv. Aber dann könnte man ja auch die audio sache einfach wieder, wie immer, irgendwo in der Nähe der... Text, platziert lassen. Naja gut, wenn man schnell ein Audio schicken will, kann man es so auch einfach zu Siri sagen, sende ein Audio an dem und dem und dann könnt ihr direkt eine kurze Audio auch über Siri demjenigen schicken und das geht ja auch.
1: Ja, aber du kannst ja zum Beispiel bei den Audionachrichten die Audioschaltfläche ja, also die, wenn du die Apps eingeblendet hast, sind die ja immer sichtbar. Und dann kannst du ja die Audioschaltfläche durchaus zum Beispiel, ich habe sie jetzt unten links positioniert, da kann man die dann schon, also lassen direkt, das findet man auch schnell, das kann man ja auch sich einstellen, wie man das haben möchte und was man da angezeigt haben möchte und das geht schon, das Problem ist nur irgendwie, es ist halt ein Klick mehr jetzt und das finde ich irgendwie nicht so schön.
0: Ja gut, aber für die Breitseite ist es gut gelöst und wenn man unterwegs ist, ja, braucht man nicht immer den Finger drauf halten, das passt ja dann auch, also... Joa, oder man baut sich einen Kurzbefehl, dass man das auch per Siri realisiert kriegt. Irgendwas gibt es immer. Joa, was kann man noch zu so iOS 16 sagen? Wenn man in iMessage schon sind, man kann Nachrichten auch löschen, so wie ihr das in WhatsApp und den ganzen Messengern, die ihr alle nutzt, ihr erkennt, könnt ihr auch Nachrichten zurückziehen bzw. löschen.
1: Ja, das ist jetzt das brandneue Feature. Lange hat es gedauert, jetzt ist es auch in iMessage. Aber ich glaube, darüber freut sich vor allem die ähm, User-Gemeinde halt in den USA, weil da ist iMessage natürlich deutlich mehr verbreitet als hier in Deutschland. Also ich glaube tatsächlich, bei uns gibt es da jetzt nicht wirklich so einen Wow-Effekt. Ich finde das jetzt auch nicht so spannend. Das Einzige, was ich cool finde, ist, Nachrichten bearbeiten zu können. Ich meine, das geht in WhatsApp nicht. Da kann man sie nur löschen und muss neu schreiben, das finde ich sehr schön, dass das in iMessage geht.
0: Eben, das ist richtig nice. Unter Freunden, wo man halt weiß, ja, die benutzen iPhone und iMessage, da wird es dann halt interessant. Ich habe ja sämtliche Messenger, wie du ja auch. Und klar, wenn man mit Android-Nutzern irgendwie im Kontakt ist, dann benutzt man ja hauptsächlich irgendwie WhatsApp, Discord und so weiter. Aber iMessage, ähm, ja, ich denke mal, du weißt, wie ich das meine
1: aber apropos Android, was da auch ganz cool ist, also man kann jetzt auch Tap-Backs schicken, mhm. also das, was äh, ist zum Beispiel hier Daumen hoch und sowas, das sind ja diese Reaktionen ja. und das erhalten auch Android-Nutzer jetzt, allerdings nicht in Form dieser Reaktion, wie das dann in iMessage angezeigt wird, sondern mit einem entsprechenden Emoji. Das ist vielleicht wow. auch ganz schön, aber naja, ich finde es dann trotzdem praktischer, irgendwie über einen anderen Messenger zu kommunizieren. Da hat jeder die gleichen Features, Eben. Und da gibt es nicht so Inkonsistenz dann.
0: Stimme ich dir voll zu. Und dann eine schöne Neuerung, die versteckt ist, die man eventuell vielleicht auch schnell vergessen kann, ist
1: die Zurückholfunktion in der Mail-App. Das stimmt. Das ist tatsächlich was, was auch nicht direkt ins Auge fällt. Oder besser in den Bereich des der Wischgesten oder so, also das ist halt so, dass wenn man eine E-Mail verschickt hat, dann eine gewisse Zeit lang Zeit hat, die auch wieder zurückzuholen, also die E-Mail wird einfach nur verzögert verschickt und dieses Verzögerungsintervall kann man dann einstellen. Ich habe das zum Beispiel auf 30 Sekunden und der Button zum Widerrufen des E-Mail-Versands ist dann unten in der Mitte, da steht dann Senden, Widerrufen, da kann man einen Doppeltipp machen, die E-Mail wird dann nicht verschickt, Finde ich aber vor allem eher am Mac interessant, da kommt das ja dann auch, wenn macOS Ventura dann in einem Monat oder so erscheint, das finde ich dort deutlich spannender, weil ich jetzt auf dem iPhone für mich persönlich nicht so viel E-Mail-Verkehr mache, das mache ich alles eher am Rechner mit einer vollwertigen Tastatur.
0: Ja, zwischendurch, wenn man unterwegs ist, dann schickt man mal eben eine Mail mit dem iPhone raus war bei mir zum Beispiel im Fall der Gamescom, da zieht man sich zurück und dann schickt man eben nochmal eine Mail raus. Das habe ich eher dann mit meinem iPhone gemacht als mit einem Rechner, aber ich stimme dir dazu. Ich schreibe auch hier Mails, eher hier an der Tastatur, sei es hier an dem kleinen Windows-Dream oder halt drüben an meinem MacBook. Eine interessante Neuerung wegen Mac jetzt auch mal ein bisschen erwähnt die Kontaktfunktion, die man ja auf dem Mac hat, sei es die Gruppenorganisation und Mails an eine Kontaktgruppe zu senden und so weiter gibt es ja jetzt auch ab iOS 16 auf dem iPhone was hältst du davon?
1: Ja, da hast du jetzt tatsächlich bei mir voll ins Schwarze getroffen, das finde ich eine super geniale Funktion die habe ich gestern zufällig entdeckt das wurde auch nirgendwo irgendwo berichtet oder ich habe es einfach überlesen und dann habe ich gestern gesehen in der Telefon-App, als ich drin war, bei den Kontakten, oh, oben steht Listen zurück, oh, ich schaue mal rein, was ist denn das? Und dann sehe ich, oh, man kann neue Gruppen erstellen, man kann alte löschen, man kann Kontakte hinzufügen zu Gruppen und wie du gerade schon sagtest, man kann halt auch E-Mails an eine ganze Gruppe schicken und da muss ich schon sagen, das finde ich wirklich genial, weil man kann ja auch mit dem iPhone schon länger VCF-Dateien importieren, und die kann man dann auch direkt so, sag ich mal, zu einer Liste zuweisen. Und dann kann man das natürlich auch, naja, direkt auf dem iPhone machen. Man muss nicht mehr das am Mac machen. Das finde ich auch sehr schön, dass man da noch unabhängiger wird und sagen kann, yo, ich mache alles am Smartphone und am Tablet. Ich für mich brauche keinen richtigen Desktop-Rechner mehr. Das finde ich schon sehr schön und ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall genau in diese Kerbe schlägt, dass man eben das iPhone wirklich zum Hauptgerät machen möchte. Das merkt man, finde ich, immer mehr.
0: Ja, diese Neuigkeit, die bekam ich ja gestern von dir, das hat mich ja auch sehr überrascht. Da werde ich auch, denke ich mal, was äh, so bei mir umstrukturieren. Und zum Thema auch Kontaktgruppen oder generell das iPhone als Hauptgerät... Ich meine, das habe ich von dir erfahren, das hast du irgendwo gelesen, kann man ja jetzt auch, ist eine Neuerung, die eSIM, die man von einem Anbieter erhält, per Bluetooth auf das Ziel Telefon dann übertragen oder wie war das?
1: Genau, das funktioniert jetzt auch. Also das, die Voraussetzung ist, dass beide iPhones zum Beispiel, wenn man es mit dem iPhone übertragen möchte, dann iOS 16 halt benutzen. Und dann kann man die eSIM, die man hat, sofern der Anbieter das unterstützt, auch ganz einfach nach dem Einrichten, denke ich mal, per Bluetooth übertragen. Wie es genau funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich aktuell keine eSIM zum Übertragen habe. Also ich muss nichts übertragen. Ich finde aber, es war sowieso schon immer sehr einfach, also zwischen Apple-Geräten die eSIM zu übertragen, wenn man jetzt ein neues hatte, dann ging das ja entweder auch direkt über den Schnellstart oder man hatte dann so eine Benachrichtigung bekommen. Das lief ja zum Glück schon immer sehr unkompliziert, aber ist trotzdem eine weitere schöne Neuerung, dass das jetzt auch per Bluetooth geht. Aber noch eine schöne Neuerung, die ich tatsächlich sehr cool finde, das ist mit der Bildschirmtastatur. Also manchmal benutzt man, auch ich als Bri-User dann doch mal die Bildschirmtastatur, gerade wenn man unterwegs ist. Und was ich da sehr schön finde, ist die Haptik, die man hat, wenn man schreibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich schreibe Hallo, fokussiere das Haar mit einem Finger. Ich habe das so eingestellt, dass wenn ich loslasse, dann der Buchstabe geschrieben wird. Mhm.
0: Okay.
1: Und dann vibriert das so kurz oder, naja, vibrieren ist das falsche Wort. Er tippt quasi kurz deine Hand so an und man merkt wirklich, oh, da passiert was, wenn man schreibt. Wo und das Ganze das lässt sich... Ja. Ja genau, das lässt sich einstellen unter Einstellungen, Töne und Haptik und dann bei Tastaturfeedback, da hat man dann den neuen Punkt Haptik. Da kann man einmal den Ton ein- und ausschalten, das sind diese Klickgeräusche und dann hat man noch die Haptik. Und das finde ich wirklich sehr schön, weil das auch ja so ein schönes Gefühl in der Hand gibt, während man schreibt, das finde ich schon sehr angenehm, muss ich sagen. Und wenn die Tastatur, hm. also
0: der Ton mal auf lautlos ist, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, genau, gerade dann ist es wirklich richtig cool. Also man kann den Ton dann eigentlich auch ausmachen, den Klickton, weil man den nicht mehr wirklich benötigt. Dann weiß man auch so immer, ob der Buchstabe geschrieben wurde. Das finde ich wirklich sehr angenehm.
0: Ja, wow. das muss ich gleich erstmal aktivieren. Das ist ja mal Hammer. Dann, ähm, ja, noch in die Richtung Sperrbildschirm und Fokuseinstellungen. Da hat sich ja auch was getan.
1: Ja, vor allem Sperrbildschirm, das ist ja tatsächlich, würde ich sagen, das Highlight von iOS 16. Das ist ja eigentlich das, was den Leuten direkt eigentlich auffällt, dass sich da was geändert hat. Wenn ich überlege so, wir haben jetzt natürlich über ein paar Neuerungen gesprochen, aber die sind ja jetzt nicht so, dass man die sofort entdeckt. So. Das ist ja wirklich was, was man dann mal im Laufe der Nutzung feststellt oder wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann schaut man sich ja tatsächlich auch verrückt, wie wir sind, Featurelisten <lacht> durch und dann probiert man alles durch. Aber letztendlich muss man sich im Alltag dann auch an die Features erinnern und ich finde, beim Sperrbildschirm ist es halt wieder so schön, dass man es wirklich direkt merkt. Das ist nämlich das, was mir bei iOS 16 halt auch ein bisschen fehlt. So, Ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, welche Neuerungen man da noch einbauen möchte. Aber halt Neuerungen, die einem wirklich direkt auffallen, dass man merkt, oh, das ist ein neues System, das merkt man... Total halt beim Sperrbildschirm mit diesen Widgets und alles, was man da einstellen kann. Weil abseits des Sperrbildschirms finde ich es immer schwierig festzustellen, ja, das ist jetzt iOS 16 oder 15, klar, mit den Stimmen merkt man es dann. Aber ansonsten sind das ja alles Neuerungen, an die man sich halt auch wirklich erinnern muss, dass sie da sind.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Aber der Sperrbildschirm ist wirklich eine feine Sache. Es war mit VoiceOver jetzt nicht so einfach zu konfigurieren, aber wenn man es dann mal eingerichtet hat, kann man da wirklich schöne Sachen mitmachen. Zum Beispiel die Temperatur direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen, den Akkustand von AirPods oder der Apple Watch. Oder es gibt ja auch dann Drittanbieter-Widgets von anderen Apps. Also das ist wirklich cool. Und ja, da habe ich ja auch schon einen Podcast drüber zu gemacht, wie man am besten mit dem Sperrbildschirm umgeht. Da könnt ihr auf jeden Fall mal gerne reinhören.
0: Ja, Wahnsinn. Gibt sonst irgendwas zu iOS 16, <lacht> außer dass wir positiv auch irgendwie auch ein bisschen negativ überrascht sind?
1: Also was mich negativ überrascht, das ist tatsächlich eine Neuerung mit der Zwischenablage. Das wird mhm. auch direkt auffallen. Wenn man was einfügt aus einer anderen App, dann ist es so, dass jetzt immer so ein nerviges Pop-up kommt, ob man wirklich das einsetzen erlauben möchte und das lässt sich auch nicht abschalten, dass man sagt, in diese App darf immer was eingefügt werden, in die aber nicht, das finde ich schade, vielleicht kommt das ja noch dazu. Der Ansatz ist ja ganz schön, dass man merkt, oh, da wird gerade was eingefügt, weil man kann ja auch ohne aktiv zu werden was einfügen, beziehungsweise die App kann das. Und das finde ich schon gut, dass man das jetzt wirklich sehr aggressiv auch mitbekommt, aber man sollte dann auch die Möglichkeit geben, dem User sagen zu können, äh, ich möchte in dieser App das immer erlauben oder vielleicht nur einmal erlauben oder wie auch immer, das kann man dann ja festlegen, aber aktuell ist es halt so, man kann entweder erlauben oder nicht erlauben und das Ganze kommt bei jedem Einfügen in der App, das ist wirklich sehr nervig, obwohl der Ansatz an sich ja ganz gut ist eigentlich. Mhm.
0: Ja, davon wurde ja auch in der Präsentation erzählt. In der ähm, Keynote für iOS, iPadOS, MacOS. Das ist so gewollt gedacht werden soll. Ich bin mal gespannt, auch wie du, wie das Feature sich weiterentwickeln soll. Weitere Neuerungen wie die iCloud-Familienmediathek, das soll im Laufe des Jahres kommen. Bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird und wie das laufen geht, Ja gut, ich bin du? jetzt
1: nicht so der Fototyp, das finde ich jetzt für mich persönlich eher uninteressant, aber ja, ist auf jeden Fall auch was Cooles, weil die Bilder ja, wie es heißt, in voller Auflösung dann geteilt werden, das war ja bisher nicht so. Und die Videos Das könnte interessant auch. sein.
0: Na gut, Videos wegen gewissen äh, Tonsequenzen, also wenn du durch äh, der Tonspur ja nachvollziehen kannst, was im Video abgeht, ist auch ein Video nicer natürlich als ein
1: Foto. Ja, aber dann kann man es ja mir auch schnell schicken. Also ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen... <lacht> ja, okay. Ich, da teile ich die Begeisterung nicht so ganz, aber naja, das ist halt alles subjektiv und man muss es ja nicht nutzen, aber es ist ja schön, dass es die Möglichkeit gibt.
0: Eben. Dann soll es ja auch so sein mit der Fitness-App, dass sie jetzt auch ohne Apple Watch äh, angezeigt werden soll, aber bei mir ist sie irgendwie versteckt. Mir wurde sie noch nicht wirklich offenbart. Ich weiß nicht. Ich habe sie also noch nicht gefunden, weil ich sie auch in der App äh, Library. Was sagst du denn da? Also
1: äh, bei meiner Mutter ist es so, die hat ja auch ein iPhone und die hat keine Apple Watch und die hat die App und die hat sie auch schon eingerichtet. Äh, mein Bruder hat die App auch, der hat auch keine Apple Watch. Hm, meine Schwester ist noch nicht auf iOS 16, aber das funktioniert auf jeden Fall. Finde ich auch sehr schön. Wie es scheint, kann man kein Training starten, das finde ich ein bisschen schade, aber gut. Das ist irgendwo auch klar, da braucht man dann die Watch, die dann die Sensoren hat, um die Herzfrequenz und alles zu überwachen, um da wirklich einen Kalorienverbrauch zu errechnen. Und ja, Aber man kann trotzdem so ein bisschen eine Abschätzung bekommen anhand der Schrittzahl und das iPhone kann ja auch andere Sachen erfassen wie das Gehtempo und so weiter, dass man da halt so ein bisschen so eine Schätzung bekommt, wie viel man sich bewegt hat und so weiter. Das finde ich schon eigentlich ganz schön.
0: Also interessantes Feature. Ja, was gibt es noch zu iOS 16 zu sagen? Haben wir alles durch oder gibt es irgendwo noch was? Verste also
1: alles durch haben wir nicht. Es gibt so viele Neuerungen. Glaubt mir mal, das ist wirklich absurd eigentlich. Das fällt einem so erst gar nicht auf. Aber wenn man sich mhm. dann mal ein paar Videos auf YouTube durchguckt, da gibt es ja schöne Channels wie Apfelwelt. Das kann ich nur empfehlen. Oder generell die Feature-Liste bei Apple oder Artikel beim Magazin. Ich glaube, da kommt man am Ende auf 500 oder noch mehr Neuerungen, die man am Ende zwar eh nie benutzen wird oder, naja, die einem dann gar nicht so wirklich als Neuerungen auffallen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir das alles durchgehen würden, dann hätten wir noch 10 Stunden Podcast. Aber was noch auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist die Startpunkterkennung mit VoiceOver in der Apple Karten-App. Das war mhm. nämlich ja bisher nicht möglich, dass man zum Beispiel eine Fußgängernavigation gestartet hat. Dann hieß es ja immer auf Nordost oder Nordwest oder sonst wo starten. Und jetzt ist es so, dass man wirklich ein haptisches Feedback und ein Tonsignal bekommt und so den Startpunkt dann wirklich exakt finden kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne und willkommene Neuerung.
0: Ja, Hammer. Also würde ich mal sagen, spazieren gehen <lacht> mit dem iPhone. Ja, nice.
1: Und was auch noch interessant ist, für alle Leute, die Captchas hassen, man kann jetzt Captchas automatisch verifizieren lassen. Das läuft dann so, vereinfacht gesagt, dass quasi die Apple-ID und das Gerät als naja, als echtes Gerät und nicht als Bot identifiziert werden im Hintergrund. Mhm. Und das Ganze läuft, wie ich es verstanden habe, aber auch über ja, eine entsprechende Schnittstelle, die die Entwickler auch einbauen müssen, sonst funktioniert das nicht, also es ist jetzt nicht so, dass die Captchas sofort passé sind, die sind nach wie vor da, aber vielleicht ist das ja in Zukunft dann schon besser und viele Entwickler werden das bestimmt einbauen, wie damals auch mit Apple anmelden, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Captchas uns bald vielleicht, vor allem bei den großen Unternehmen erstmal, nicht mehr so häufig dann vorkommen werden, ist es ja auch so, dass viele das Google Firebase benutzen. Das ist ja so ein ja, Allround-Talent, gerade wenn es um die Bereitstellung von Apps oder auch Webdiensten geht. Und ich denke mal, dass die das sehr schnell anbieten und alle großen Unternehmen oder auch kleine oder Mittelständler, die das benutzen mit Firebase, ist ja auch gerade in den USA sehr populär. Und wir haben ja hier in Deutschland leider, muss man sagen, hauptsächlich Apps und Angebote aus den USA. Da wird es ja so sein, dass man dann bestimmt sehr schnell merkt, oh, die unterstützen das schon, weil die setzen auf Firebase und die haben das eingebaut. Dann wird man da auf jeden Fall, denke ich, in den nächsten drei, vier, fünf Monaten merken, dass Captchas vielleicht nicht mehr so häufig dann auftauchen.
0: Würde ich Hammer finden, weil es mich jetzt bei Discord nervt. Ich äh, logge mich mit einem neuen Gerät ein, ein neuer PC, und... Der möchte jetzt bei der Anmeldung einen Captcha haben und die haben auf dieses Accessibility-Ding ähm, umgestellt, das irgendwie gar nicht nutzbar ist, weil die Browser wie Chrome, Firefox, wenn man halt das Add-on dafür einbindet, nicht damit klarkommen und ich am Endeffekt, äh, oder im Endeffekt, das Captcha nicht bekomme und das ist dann halt schon nervig.
1: Aber es gibt ja auch gerade bei Discord tatsächlich die Möglichkeit, das mit einem Accessibility-Cookie zu machen. Ja,
0: das meine ich ja. Deswegen. Und, und das klappt bei mir nicht. Es klappt überhaupt nicht. Also bei
1: mir geht es ohne Add-on aber, ohne Probleme. Das äh, läuft eigentlich so. Ich muss da nur den Haken setzen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwie geprüft, ob VoiceOver in dem Fall bei mir auf dem Mac aktiviert ist. Und das funktioniert auch sehr zuverlässig. Und ansonsten, was auch geht, das ist ziemlich cool, das geht aber eigentlich auch in Chrome schon mit JAWS, dass man ja Bilder erkennen lassen kann, was da drauf ist. Und wenn es zum Beispiel heißt, wähle alle Bilder mit Flugzeugen aus, dann lasse ich einfach die Bilder erkennen und dann wird mir schon vorgelesen, wo ein Flugzeug drauf ist und dann hake ich die einfach an. Also das finde ich auch ganz lustig, aber ist natürlich trotzdem nervig und letztendlich eigentlich nur zeitraubend. Und deshalb denke ich, dass diese automatische Verifizierung da auf jeden Fall sehr Schön wird, wenn es dann mal funktioniert überall. Hoffentlich.
0: Wenn ich mal wieder Jaws im Einsatz habe, dann sollte ich mal die beta mal ausprobieren, weil ich die gar nicht so auf dem Schirm habe. Jetzt unter Windows sehr stark NVDA im Einsatz. Klar, es ist äh, anpassbar, aber gibt es da auch was? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es mit den Captures sich so weiterentwickelt. Einfach so schneller einloggen. Das Telefon. Erledigt alles für mich, das
1: ist, das ist der Hammer. Apropos Einloggen, vielleicht noch ganz kurz, wo wir schon bei Verifizierung sind. Es gibt dann mit iOS 16 auch die sogenannten Passkeys oder Passkeys, wie man es auch immer nennen möchte. Die sollen auf ja, lange Sicht hin Passwörter ersetzen. Und das funktioniert halt wirklich ja, leaksicher, phishing-sicher, weil das Ganze mit einem. Schlüsselpaar läuft, wo man sich dann mit seinem privaten Schlüssel eben authentifiziert und wenn man das macht und zum Beispiel eine Seite, die dein Passwort abgreifen möchte, jetzt den öffentlichen Schlüssel nicht hat, hat die davon ja nichts. Und insofern wird Phishing halt auch schwieriger, wenn man jetzt sagt, man meldet sich beispielsweise bei Amazon nur noch mit so einem Passkey an und jetzt gaukelt dir jemand vor, er habe auch die Amazon-Seite, dann kann der das ja nicht machen, weil er ja eben, selbst wenn er den öffentlichen Schlüssel hat, weil das ist ja nicht das Problem dahinter, wenn du dich bei ihm einloggst, hat er dadurch ja nichts. Weil er kriegt ja dadurch dann nicht, sag ich mal, den Zugriff auf Amazon. Weil er bekommt ja nie den privaten Schlüssel. Das ist halt schon ziemlich praktisch. Ja, Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, hier das ausführlich zu machen, weil ich glaube, dafür haben wir die Zeit jetzt nicht, aber... Grob runtergebrochen kann man sagen, es ist so, dass das Gerät eben sich automatisch authentifiziert ohne Passwort und das Ganze funktioniert eben wirklich nur für die bestimmte Webseite und man kann das nicht webseitenübergreifend mehr stehlen und deshalb gibt es dann auch kein Phishing mehr. Klar, es gibt bestimmt irgendwo Sicherheitslücken. Das mhm. muss man dann abwarten, wie sicher das letztendlich ist. Ich bin jetzt auch kein Sicherheitsforscher oder sowas. Mhm. Aber so grob, wie ich es verstanden habe, ist es wirklich... Klasse und deutlich besser als die blöden Passwörter, die man ja durchaus stehlen kann. Und natürlich auch sicherer als die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
0: Und würde alle Passwörter und das halt ablösen. Ich bin mal gespannt, wie das so laufen wird, wie du halt. Ja,
1: ja ansonsten würde ich sagen, sind wir, glaube ich, soweit eigentlich relativ durch, also mir fallen jetzt spontan keine Neuerungen mehr ein, die wirklich spannend sind noch, das sind halt alles so, klar könnten wir jetzt alles runterrattern und sagen, oh, das ist neu, das ist neu, aber letztendlich sind das ja alles nur so kleinere Neuerungen, das Große haben wir, glaube ich, eigentlich gut durch. Mhm. Eben. Genau, auch mit Voice-Over es abseits der Stimme jetzt eigentlich nicht wirklich was Neues. Das einzige, was neu ist, sind zwei Ausführlichkeitseinstellungen, darauf können wir ja kurz noch eingehen. Es gibt einmal die Webrotor-Übersicht, das kann man sich zum Beispiel jetzt konfigurieren, wie das dargestellt werden soll. Wenn man den Rotor zum Beispiel auf Links oder Überschriften oder sowas dreht, dann ist es ja so, dass bisher immer gesagt wurde, 15 Links, 13 Überschriften und so weiter... Und das kann man jetzt ausschalten, wenn man das möchte. Und was auch noch geht, wenn man zum Beispiel in einer Liste ist, dann sagt VoiceOver ja unter Umständen zum Beispiel in iMessage oder der Mail-App Aktionen verfügbar. Und das kann man jetzt auch so machen, wenn man die Wischgesten benutzt, dass das Ganze nur noch beim ersten Element gesagt wird und bei den anderen dann nicht. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll.
0: Das klingt ja sehr interessant, dass man nun auch diese Informationen bei Bedarf aktivieren oder halt deaktivieren kann. Richtig nice. Stimmt dir soweit zu? Wir haben das Notwendige eigentlich schon durch. Gibt es eigentlich, oh, würde ich auch sagen, nicht mehr so wirklich was Kleinigkeiten, die man herausfindet, wenn man YouTube-Videos schaut, das bei Apple durchliest. Aber es sind auch halt Dinge, die man auch wieder vergessen wird, weil man sie vielleicht nicht immer braucht im Alltag oder wie gesagt, sie halt total
1: gefühlt versteckt sind. Ja, das sind vor allem Dinge, die halt tatsächlich, naja, wie du sagst, versteckt sind und ne, die man dann halt einmal ausprobiert und dann vielleicht nicht mehr braucht. Ich schaue jetzt gerade nochmal in meine schlaue Liste. Ja, mhm. aber ich sehe hier auch gerade. Ah, Live-Text in Videos, das haben wir noch nicht erwähnt. Das ist vielleicht noch interessant, gerade weil es da auch eine API gibt. Also mhm. es gibt ja durchaus mal Videos mit Tutorials oder so, wo dann nur ein Text eingeblendet wird. Das wird dann da auch möglich sein, den mit VoiceOver endlich zu lesen. Und das finde ich, meine, find ich das auch ich sehr schön. Das, ja. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles durch. Also ich sehe hier jetzt auch nichts, was sonst noch grob interessant wäre für die wirklich nennenswerten Neuerungen. Das haben wir eigentlich durch.
0: Bin ich mal gespannt, ob das so in YouTube oder Netflix sonst wie klappt und ob man auch den Text dann auch rauskopieren kann. Bin ich mal neugierig und gespannt.
1: Ja. Ja, das wird tatsächlich spannend.
0: Soweit denke ich auch, dass wir alles haben und ja, dann kommen wir mal langsam zum Abschluss hier, oder nicht?
1: Genau, ich sag auch erstmal wieder Danke, dass ich mit dabei sein durfte und mir hat es auch wieder Spaß gemacht und mhm. vielleicht konntet ihr auch die ein oder andere Neuerung, die ihr noch nicht kanntet, aus dieser Episode mitnehmen und ich sag Tschüss und man hört sich vielleicht ja wieder in einem der nächsten Podcasts an, entweder bei Blindlings oder auch wieder bei dir.
0: Ja, also mehr habe ich da jetzt auch nichts zu sagen, außer nur, ähm, ja, vielleicht habt ihr da was mitgenommen. Und könnt fleißig ausprobieren und ja, wir hören uns in einer kommenden Episode, sei es jetzt bei dir, bei mir, sonst wie und ähm, ja, da würde ich einfach mal sagen bis dann